0: Tatort Niedersachsen, der Crime Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Tatort Niedersachsen, dem Crime Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Tobias Feuerhahn, ich bin Online-Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung und sitze hier heute alleine mit meiner Kollegin Saskia Heike, die sich dankenswerterweise wieder um die Technik kümmert. In unseren Redaktionsräumen einen Gast haben wir aber trotzdem. Der ist uns heute per Skype zugeschaltet. Ähm, wir hoffen, dass das nicht allzu großen Einfluss auf die Tonqualität hat. Wir freuen uns aber auf jeden Fall sehr, dass Dr. Marc Benecke heute bei uns ist. Hallo Marc, schön, dass du da bist.
0: Salü, <lacht> hallo.
1: Wir haben uns vorher aufs Du geeinigt, nicht dass sich jetzt jemand wundert. Wir werden uns duzen, solange ich äh, das nicht vergesse. Äh, Marc, du bist äh, Kriminalbiologe und Forensiker. Wie wird man Kriminalbiologe und Forensiker?
0: Das weiß ich nicht, wie man das wird. Du kannst zum Bundeskriminalamt gehen und dann kannst du dich da bewerben, dann wirst du Kriminalrat äh, oder Biologierat oder äh, kannst auch von der polizeilichen Seite in die Spurensicherung gehen, also zum Beispiel pff, wahrscheinlich einfach eine ganz normale polizeiliche Ausbildung machen und dann je nach Bundesland in die Kriminalpolizeiliche Schiene direkt gehen. Also da gibt es wahrscheinlich unheimlich viele Möglichkeiten, wie du das werden kannst. Es gibt Kollegen aus der Rechtsmedizin, die sind dann Ärzte, also die sind Fachärzte, Fachärztinnen für Rechtsmedizin. Das ist wieder ein ganz anderer Weg. Du kannst Biochemie oder Physik oder irgendwas studieren und das dann Kriminal technisch, wenn man so will, anwenden. Es gibt Computerleute, die sind auch Forensiker. Es gibt sogar im Wirtschaftsbereich äh, Forensiker und Forensikerinnen, die äh, machen so meistens so ja so auf der Grenze zur Wirtschaftskriminalität Sachen. Im Grunde genommen manchmal aber auch reine Steuerprüfungen und so. Also wirklich, das, das ist da keine Feld. eine Methode oder sowas. Wie warst du bei dir? Ähm, ich habe Biologie studiert einfach.
1: Und dann äh, hat die Polizei irgendwann gesagt, hast du nicht Lust oder...
0: Ja, das war früher noch ein bisschen anders. Also die die äh, in, in dem Keller, wo die Leichen waren, äh, in der Rechtsmedizin in Köln, wo ich auch mein erstes Praktikum für Genetik gemacht habe, da ähm, liefen damals noch alle rum. Also das war jetzt nicht so wie heute, dass äh, alle so, ich will jetzt das nicht mit flapsigen äh, Umschreibungen beschreiben, aber äh, sagen wir mal, manchmal Dinge ernster nehmen, als es eigentlich für eine gute Zusammenarbeit äh, gewinnbringend wäre. Und sozusagen damals sind die Polizisten und Polizistinnen rübergekommen zu uns ins Biolabor, was auch im Keller war, eben bei den Leichen, wie angedeutet, und haben dann da einfach einen Kaffee getrunken oder gelabert, weil sie keinen Bock hatten, sich die verfolgten Leichen anzugucken oder weil sie das irgendwie merkwürdig interessant fanden, was wir gemacht haben mit den genetischen Fingerabdrücken. Man ist dann ins Polizeipräsidium gegangen, regelmäßig, wirklich ganz oft. Da hast du zusammen Damals haben die noch, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, damals haben wir da regelmäßig einen Kasten Bier abends noch aufgemacht und das war alles absolut 100 Prozent vertrauenswürdig und kollegial und dann hat halt jeder das sozusagen beigetragen zu dem Fall, was er oder sie beitragen konnte. Also das wurde jetzt nicht so sehr über Rechtliches gelöst und über Wichtigtuerei und, und Struktur, blabla, bla, sondern die Leute also sie haben was gemacht, die was machen wollten und so kam das dann, dass zum Beispiel in meinem Fall da, die mich jetzt schon kannten, lange bevor ich in die USA gegangen bin, ähm, als ich dann zurückkam, insbesondere, haben die halt gesagt, komm nochmal vorbei, kannst an den Tatort mitkommen oder ich habe Kurse für sie gemacht und habe gesagt, ja, dann kommt ihr doch mal ins Labor und guckt euch was an. Also das ist einfach so, ja, ich will schon fast sagen, familiär gewesen, immer unter der Bedingung, dass es gegenseitig interessiert, also dass man sich interessiert und dass es vertrauensvoll ist. Also zum Beispiel, ich habe mich nicht für Schusswaffen interessiert. Das fanden die bei der Polizei total merkwürdig. Und dann haben gesagt, okay, der Markt, der, dann lass den halt in Ruhe mit den Schusswaffen. Und äh, ich habe bei den Polizisten und Polizisten gemerkt, die wollen halt nicht so tief in die insektenkundlichen Sachen einsteigen, aber die wollen wissen, wie man sie sichert. Also haben wir dann einfach ein paar tote Tiere rausgelegt und dann haben wir Sicherungskurse gemacht und so ging das dann hin und her. Und Gutachten habe ich natürlich dann auch bekommen. Die waren natürlich immer nicht bezahlt oder unbezahlt. Aber äh, habe ich dann einfach auch gemacht und wie gesagt, das hört sich heute wie Märchen aus der Vergangenheit an, aber so war das.
1: Ja, ich, ich, ich vermute, dass vor meiner Zeit hier in der Redaktion, wahrscheinlich vor 30 Jahren auch abends mal ein Kasten Bier getrunken wurde. Das machen wir heute übrigens auch nicht mehr. Ähm, du hast gerade schon von den Insekten gesprochen. Du bist Entomologe, also dass du bist Insektenkundler, das heißt darauf spezialisiert. Was, was, wie sehen denn dann deine Aufgaben aus, wenn du ähm, in, in diesem Bereich der Kriminalbiologie arbeitest?
0: Also erstmal zur Spezialisierung, also ich bin äh, promoviert, habe ich über genetische Fingerabdrücke, äh, die ich dann allerdings auch schon sehr schnell an, an äh, Tieren angewendet hatte, vorher schon für meine Diplomarbeit, also das habe ich immer schon miteinander vermischt alles und jetzt zu deiner Frage mit den, ähm, mit den Insekten an sich, also die, du meinst die Anwendungen, ne? wie man das anwenden kann. Ja, genau, beispielsweise. Ja. Also du kannst zum Beispiel gucken, ob Gifte in Insekten sind, auch wenn die Leiche jetzt schon total verwest ist. Das hast du so bei den typischen Autobahnleichen, das sind so... Äh, Leichen, die, äh, wenn du dir, stell dir mal so eine Autobahn vor und dann links und rechts sind ja meistens so irgendwelche Böschungen und Wäldchen und so ein Kram. Und wenn da Suizidenten reingehen, dann werden die natürlich total spät erst gefunden, weil da normalerweise kein Mensch lang geht. Ähm, manchmal sind LKW-Fahrer da, manchmal Pilzesucher, aber bei diesen bei diesen ganz äh, hässlichen Wäldern, da wächst natürlich auch nichts Vernünftiges und da geht keiner spazieren. Und da sind die Leichen dann oft weg. Und dann, hat, Ich sage dir mal jetzt ein klassisches Beispiel. Dann hast du neben der Leiche eine Flasche Schnaps und eine leere Tablettenpackung. Die Frage ist halt nur, ob, nicht, ob der nicht getötet wurde und eine leere Tablettenpackung und eine leere Schnapsflasche neben den gelegt wurden und mhm. der also sich überhaupt nicht suizidiert hat. Mhm. Das kannst du dann an den Insekten noch rauskriegen, weil da manchmal bestimmte Stoffe angereichert sind. Oder du kannst gucken, wie lange jemand besiedelt wurde. Beispielsweise, sagen wir mal, ja, nehmen wir auch mal wieder die Leiche im Freien und es wurde jetzt aber irgendjemand gesehen. Also jemand ist da langgelaufen, der da nicht hingehört. Hat einen, vielleicht hat sich sogar jemand Teile des Kennzeichens gemerkt von einem Auto, Nummernschild. Und die Frage ist aber, okay, ist diese Beobachtung jetzt überhaupt wichtig? Also, oder, oder liegt die Leiche drei Wochen länger da, als dieses Auto da gesehen wurde? Oder liegt die Leiche drei Wochen kürzer da, als dieses Auto gesehen wurde? Also müssen wir uns überhaupt um dieses Auto mit dem Kennzeichen kümmern? Oder hat das überhaupt keinen räumlich-zeitlichen Zusammenhang mit dem Leichenfund. Und da kannst du dann gucken, wie lange die Tiere auf der Leiche gelebt haben und ähm, ob das jetzt überhaupt irgendeine Bedeutung haben kann. Oder du weißt zum Beispiel, wann die Leiche zuletzt gesehen wurde durch eine Kameraaufzeichnung von mir aus einer Tankstelle, wurde die, wurde die Person gefilmt und ähm, dann brauchst du also nur noch eingrenzen, okay, wie viel nach diesem letzten gesehen worden sein ist sie dann von Insekten besiedelt worden. Also wie viel Zeit ist vergangen zwischen dem Tankstellenbesuch? Zum Beispiel eine Stunde, ein Tag, eine Woche, ein Monat, äh, bis sie dann besiedelt wurde von Insekten. Also meistens ist das, oder oft ist das der Zeitpunkt, wo sie dann auch gestorben ist.
1: Ähm, so, so ähnlich war das ja dann damals wahrscheinlich auch bei dem Fall Pastor Geier, der hier bei uns in der Region gespielt hat. Ähm, ich, um das kurz einzuordnen, da geht es um den, in, den Fall des Pastors Klaus Geier aus Beinrode bei Königslutter der Ende der 90er Jahre wegen Totschlags an seiner Frau zu acht Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden ist. Der Prozess war, glaube ich, 1998. Im Juli 1997 hatte ein Jagdpächter die Leiche seiner Frau mit zertrümmertem Schädel in einem Waldstück bei Hützum im Kreis Wolfenbüttel entdeckt. Du hast dann dich mit den Maden auf der Leiche beschäftigt und da vermutlich dann eben das untersucht, was du gerade beschrieben hast.
0: Ja, genau. Also das äh, ist eine ganz äh, spannende Sache gewesen. Ich wusste das nicht. Ich will nichts über den Fall wissen. Ne? Sonst Das ist jetzt anders als im Journalismus oder in der sozialen Arbeit oder so. Da willst du ja viele Umgebungsinformationen haben, aber das möchte ich nicht, weil die Tatsachen sind die Tatsachen. Es ist mir egal, was andere Leute sagen, denken, wissen, meinen, glauben, hoffen und so. Und dann haben die mir die Maden einfach geschickt nach New York. Ich habe damals in, Rechts, in, den, in New York in der Rechtsmedizin als Biologe gearbeitet, als Kriminalbiologe. Und ähm, dass in dem Flugzeug waren auch nur Maden. Also das ist auch interessant. Also, also Pilot, Pilotin, irgendwas, Flugbegleiter und Maden. Sonst war da nichts drin. Und dann der eine Mitarbeiter, der die rübergebracht hat. Das wäre heute Passagier auch ist. unvorstellbar, einfach mal ein Flugzeug mit ein paar Maden rüberzuschicken. Und ähm, dann habe ich angeschaut, also die Frage war, wie alt sind die Tiere? Das heißt, wie lange wurde die Leiche besiedelt? Wie du schon sagtest, das, was ich vorhin erklärt habe. Mhm. Das Interessante war im Prozess aber hinterher, dass äh, und das wusste ich gar nicht, das habe ich erst hinterher erfahren, dass zusammengelegt wurde, die Tatsache, dass der Pastor aus einer Telefonzelle, damals dachte man noch, die wären analog, die hatten noch so Weltscheiben oder bestenfalls mal so Tasten, aber die sahen sehr analog aus. Die waren aber in Wirklichkeit von der Telekom schon digitalisiert. Das wusste aber keiner, ich auch nicht. Und deswegen wusste man ganz genau, wer, also von welcher Telefonzelle, welcher Anruf an welche Telefonnummer gemacht wurde. Und diese Telefonzelle, von dieser Telefonzelle in der Nähe der Leiche der Frau war gemacht worden, nach Hause zu Pastor Geier. Mhm. Und die, eins der Kinder hat auch gesagt, ja, ich bin dran gegangen der Papa ja. war am Telefon. Dün, dün. Dün, so, das wäre ja alles noch egal gewesen, aber jetzt kommt das räumlich-zeitliche. Die Maden haben dann gezeigt, okay, zu dem Zeitpunkt, an dem das Telefonat gemacht wurde, ähm, kann die Leiche schon besiedelt gewesen sein. Also jetzt waren auf einmal die Leiche, die Telefonzelle, das Kind von Pastor Geier zusammen und äh, jetzt kam das Zweite. Er hat gesagt, er war da aber gar nicht. Da, wo die Leiche abgelegt wurde, war er überhaupt nicht. So, jetzt lag aber seine tote Frau da und jemand mit seiner Stimme hat zu Hause bei seinen Kindern angerufen. Und äh, so wurde das also so ein Geflecht. Also es ging nicht nur darum, wie lange die Leiche da lag, wann die Person zuletzt gesehen wurde, sondern es war auch das vorhin schon angesprochene räumlich-zeitliche, was da verwendet wurde. Ob, ohne, dass ich das wusste, wohlgemerkt. Ne? Also das war jetzt nicht meine Leistung, sondern das ist schon ein Zusammenspiel aus allen, die mitgemacht haben. Ja, und ein Kollege, ein Ameisenkundler, hat sich auch noch Ameisen angeguckt unter dem Gummistiefel vom ja,
1: ja. Pass. Das war dann, die, die Ameise war dann, glaube ich, dieselbe Gattung wie Ameisen, die ähm, an dem Fundort gefunden wurden.
0: Es war sogar dieselbe Art und es war sogar eine bestimmte soziale Kaste. Die Ameisen haben ja so, so ein Kastensystem und ähm, die, diese, das wäre nämlich sonst nicht so interessant gewesen, weil die laufen halt auch mal weiter rum. Aber diese Kaste ähm, von dieser Ameisenart, Lasius fuliginosus heißt sie, also schwarzglänzende Holzameise, die bewegt sich nicht weit vom Nest weg. Aha. Deswegen war das besonders spannend. Das hat der Kollege Bernd Seifert aus dem Naturkundemuseum Görlitz dann gemacht, der sich schon seit ein kleines Kind ist nur mit Ameisen beschäftigt.
1: Ja, also es ging im Grunde, du, du hast jetzt gerade das Zusammenspiel schon angesprochen, es ging im Grunde darum, dass, dass dann ein Zeitpunkt bestimmt werden konnte, für den äh, der Pastor Geier kein Alibi hat.
0: Ja, das sagt man immer so, weil die Leute viele Krimis gucken und dann diese Alibi-Sache so ähm, im, im Krimi immer so stark betont wird. Aber ähm, es, ich, also kann man so sehen, ne? aber ich würde eher sagen, es war dieses zeitlich-räumliche Geflecht, was ich gerade mhm. beschrieben habe, was eigentlich interessant war. Ich meine, weißt du, das mit dem Alibi ist halt immer sehr relativ. Wenn du heute Abend zu Hause ein Buch liest, hast gut, heutzutage ist man eingewählt mit seinem Handy, aber es könnte ja sein, dass dein Handy bei dir zu Hause lag und du in Wirklichkeit jemanden getötet Hast und dann sagst du halt, ja, äh, habe ich aber nicht gemacht, ich habe gelesen. Und dann sagen alle, ja, genauso gut können sie aber ihr Handy zu Hause hingelegt haben, damit sie da eingewählt sind in der Funkzelle. Dann sind sie 100 Kilometer gefahren, haben jemand getötet. Also weißt du das mit dem Alibi? Also ich persönlich habe das mit dem Alibi noch nie in meinem Leben gehört. Das, das ist, äh, glaube ich, wirklich eher eine Sache, die sehr stark polizeilich und äh, Krimi vorkommt. Aber in, in meiner Welt ist das echt absolut egal.
1: Du hast es gerade schon gesagt, in deiner Welt kommt auch nicht vor, dass du dich mit dem, mit dem, mit dem Kontext beschäftigst. Du beschäftigst dich nur mit den Fakten. Das ist, ist das so einfach, mhm. dann wirklich alles andere auszublenden in dem Moment?
0: Oh, ich denke, das ist eine Charakterfrage. Also so wie, sagen wir mal, also ich sag jetzt mal, weil ich ja gerade gesagt habe, Journalismus, Sozialarbeit, nehmen wir jetzt nochmal Priester dazu oder so. Ja, also das, das ähnelt sich ja häufig, aber halt auch nicht. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein Priester bist und seelsorgerisch, was machst? Du willst ja schon die Geschichte irgendwie erfahren oder so von jemandem. Die, zum Beispiel, wenn jemand stirbt oder irgendwas, aber da lässt er halt eben, da sagst du dir, na gut, was der mir erzählt, ist halt das, was derjenige wahrnimmt und ich habe dann ein religiöses Gebäude dazu. Ne? Also das musst du nicht ausblenden, sondern das ist dein Charakter. Dann bist du halt so ein spiritueller Mensch. Wenn du Journalist bist, bist du Neugierig, prüfst die Fakten, musst aber dann denken, dass du eine gute Geschichte erzählst am Ende, weil sonst ist es auch wieder nichts wert. Das heißt, das ist auch eine Charakterfrage. Das heißt, Journalisten, Journalisten wollen immer eine schöne Geschichte draus bauen. Und so hat jeder einfach eine charakterliche Färbung, die zum Beruf führt. Und ich glaube nicht, dass du das ausblenden musst in unserem Job, sondern du musst einfach, dich darf der Rest einfach gar nicht interessieren. Der muss ja egal sein von vornherein. Also, wenn du es ausblenden musst, bist du im falschen Beruf auf jeden Fall, also oder ganz konkret auf deine Frage. Ich glaube, dass die meisten Menschen es nicht ausblenden können. Aber in unserem Beruf ist das kannst du überhaupt nicht arbeiten, weil du dann verrückt wirst, ne? mhm. wenn, wenn, die, wenn die Angehörigen kommen und dich voll heulen und, und ähm, wollen natürlich irgendwas, äh, wo du sagst, ja, aber es sind keine Spuren da, da. Da kann ich ihnen jetzt nicht helfen. Ich bin ich bin kein Gott oder, oder ein Hellseher oder ja. sowas. Oder äh, auch die Polizei kommt schon mal an und sagt, ich kann dir mal da auch ein Beispiel sagen und sagt, pass mal auf, dass äh, das Kind hier, das Baby, das ist gestorben äh, sonntags, aber das sind Christen und äh, die Großeltern haben uns gebeten, ob du den Todeszeitpunkt nicht auf Samstag oder Montag legen kannst, weil Sonntag irgendwie ein wichtiger Tag für Christen ist und dann hatten die intern entschieden, ja, das machen wir, weil es schadet nichts. Also es hat für den Fall keine Rolle gespielt. Aber ich habe dann gesagt, nee, Leute, echt nicht. Einfach nein. Also wir, wir, wir müssen jetzt den Todeszeitpunkt festlegen, der da ist. Egal ob es egal ist oder nicht. Und da siehst du schon, also mich interessiert der Zusammenhang nicht.
1: Also, du erläuterst das ja gerade schon, dass du auch sehr viel mit Leichen zu tun hast. Hängt das dann auch damit zusammen, dass also muss man da irgendwie hart im Leben sein oder hat, gehört da einfach auch ein gesundes Verhältnis zum, zu Leben und Tod dazu? Oder?
0: Kann, kann ich nicht sagen. Also ich. Ich kann nur, Das ist eigentlich dieselbe Frage und dieselbe Antwort wie gerade. Mhm. Du darfst dich halt einfach nicht um den Umgebungszusammenhang kümmern. Mhm. Also für mich als Biologe ist das klar. Ne? Tod ist ein völlig uninteressantes Thema. Das, das interessante Thema ist Leben. Ne? Tod ist nur so wie, ja, okay, dauert eine Sekunde. Du hast aber sehr viele Sekunden in deinem Leben. Lass uns doch lieber mal über die ganzen Lebensvorgänge reden. Deswegen so ist mir das einfach, einfach echt egal. Also außerdem ist Tod auch nur dann wird das Material wieder zur Verfügung gestellt, dann entsteht neues Leben daraus. Das ist also, wenn überhaupt, was Positives. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass man da besonders hart im Leben sein muss. Also die Rechtsmediziner, Rechtsmedizinerinnen, die sehen das überhaupt nicht so wie ich. Die haben überhaupt keinen biologischen Blick dafür, Null. Und die haben wieder andere Gründe, warum sie sich damit beschäftigen. Es ist auch so, ich komme ja noch aus einer Zeit, wo, äh, wo du den Fall immer übernommen hast. Egal, ob du wolltest oder nicht, als Polizist oder Polizistin. Also da warst du, da warst du dem Fall zugeordnet und dann war es das. Ne, Zugunglück machst du. Mhm. Ne? Ähm, hier, Kindsmissbrauch, sexueller Missbrauch ähm, machst du. Das elfjähriges Mädchen hat sich erhangen, das machst du. Suizid. Und da haben wir, also ich weiß das noch, da haben wir gemerkt, dass die äh, da da brennt manchmal aber eine Sicherung durch. Zum Beispiel beim Zugunglück haben wir gesehen, das war ein sehr großes Zugunglück, war nicht mit Absicht, also kein Terrorismus, nichts, es war, war menschliches Versagen. Und ähm, da war das so, dass einer der Polizisten über ein halbes Jahr erstmal krank geschrieben wurde. Wir wissen bis heute nicht, was der da gesehen hat, aber bestimmt, dass die Leichen waren, sicher nicht. Äh, das war also irgendwie vielleicht ein Teddybär, der da lag und seine Tochter ist vielleicht auch sieben Jahre alt gewesen und mhm. hat auch einen Teddybär oder irgendwie sowas. Und ähm, seit das aber nicht mehr so ist, ähm, sondern du all den Fall halt auch, ab, ich will nicht sagen ablehnen kannst, aber du kannst sagen, nee, sorry, das geht mir, also jetzt zum Beispiel bei Kinderpornografie und so weiter, Ne, das das wird, also pff, das rührst du normalerweise nicht an, einfach, weil du die Bilder nicht im Kopf haben willst. Ich habe noch nie in meinem Leben auch nicht eine halbe Sekunde mir sowas angeguckt. Das vielleicht will ich einfach nicht. Aber ich denke, du musst einfach wissen, was du kannst und was du nicht kannst. Und ähm, Abhärtung geht nicht also Abhärtung ist experimentell erprobt, funktioniert nicht. Kann ich dir auch von meinen Studierenden sagen. Ich habe jedes Jahr Studierende, die wörtlich sagen, ich will mir beweisen, dass ich das kann. Dann sage ich zu denen direkt, ich garantiere dir, du bist morgen nicht mehr hier. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Dass du und dann ist es auch so, am nächsten Tag haben die dann Kopfschmerzen, die Oma ist tot, Bauchschmerzen, Durchfall, irgendein Märchen halt. Und äh, dann sind die auch wirklich nicht mehr da. Das ist tatsächlich so.
1: Das heißt, du behältst dann tatsächlich meistens recht, wenn du das behauptest.
0: Äh, ja, ich sage das natürlich nicht laut. Ne? Ich sage das zu ja. den Mitarbeitern und Mitarbeitern drin, ich will ja kein Arschloch sein, aber die wir, wir gucken uns dann an und dann wissen wir schon, was los ist. Also das ist also ja, auf deine Frage behalten wir recht, ja. Also aber <lacht> nur, wenn die Leute das vor sich hertragen. Also nicht, ja. weil wir schlau sind, sind wir nämlich nicht, sondern nur, weil wenn jemand kommt und das vor sich herträgt, dass ja. er sich was beweisen will, das ist das Problem, weißt ja. du? Das ist so, wie wenn dir jemand erzählt, äh, dreimal die Woche ich will abnehmen, dann sagst du nach zwei Jahren okay, das erzählst du mir seit zwei Jahren, dreimal die Woche, mach's doch einfach. Warum erzählt es denn die ganze Zeit? Also wenn jemand so immer die ganze Zeit was vor sich her trägt, dann ist das halt schon Quatsch. Hm.
1: Ähm, noch, noch einmal ganz kurz zu den, zu den Maden zurück. Wie bist du denn da vorgegangen dann? Also was machst du dann mit den Maden? Bestimmst du dann einfach anhand ähm, deren, deren Größe oder, oder deren, deren Stadium ähm, das Alter und reicht das hm. aus? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ach ja, das ist natürlich ein fürchterliches äh, Theater. Also das ist... Ganz, ganz knifflig. Also ich will das jetzt, also wen das historisch mal interessiert, ich habe eine Veröffentlichung darüber geschrieben, 2001 schon, die heißt irgendwie Brief Survey of Forensic Entomology, Dann könnt ihr euch mal die seit dem 13. Jahrhundert die Techniken angucken. Aber ich rede jetzt nur mal vom Stand heute. <lacht> interessiert vielleicht mehr. Also der Stand heute ist, du musst die Tiere züchten und zwar die verschiedenen Arten. Es gibt karierte Fliegen, gestreifte Fliegen, blau glänzende Fliegen, grün glänzende Fliegen. dann gibt es blau glänzende, die zu völlig verschiedenen Arten gehören. Und die haben alle verschiedene Wachstumsbedingungen und Geschwindigkeiten als, als Jugendstadien, also als Larven, als Maden. Die sind teilweise unheimlich schwer zu züchten und dann gibt es halt Irgendwer macht es dann halt, manchmal, manchmal auch nicht. Zum Beispiel Fleischfliegen, die Karierten, die kriegst du kaum gezüchtet. Und dann guckst du jetzt, welche Tiere du auf der Leiche hast. Sobald du die hast, misst du die Länge von denen und damit das Alter. Das ist aber auch schwierig, weil die schrumpfen wieder, wenn die älter werden. Also, je älter, also erst wachsen die und dann schrumpfen die wieder. Du musst also genau gucken, sind die im Wachstums- oder im Schrumpfstadium. Sonst hast du natürlich die Länge zwar gemessen, aber weiß nicht, ob das die Wachstums- Länge ist oder die Schrumpfungslänge und dann ähm, guckst du, ob Kollegen oder Kolleginnen oder du selbst oder deine Studierenden oder irgendjemand Daten zu dieser speziellen Art hat. Und dann gleichst du das mit den Daten, mit den Wachstumsgeschwindigkeitsdaten ab und die, wenn du Glück hast, hast du dann eine Uhr. Dann, dann, dann sagt dir die Länge, das Alter des Tieres und dann weißt du im Vergleich mit deinen Wachstumskurven, wie lange die Leiche besiedelt wurde. Jetzt gibt es aber natürlich auch Tiere, die nach den ersten kommen. Da kannst du eine zweite, Gen also zum Beispiel Sagen wir mal zuerst kommen Schmeißfliegen, danach kommen Totengräberkäfer und danach kommen irgendwelche Tiere, die äh, also zum Beispiel Heliumyziden, so, so winzig kleine Fliegen, die hat nur ein Student von mir mal bei Leichen untersucht. Ansonsten gibt es überhaupt keine Studien zu, Wachstumskurven gibt es keine dann hast du natürlich das Problem. Oder Käsefliegenlarven, das sind so, so Larven, die gehen auf verfolgten Käse und dann eben auch auf Leichen, wenn die so so breich zerlaufen sind, so käsig. Und ähm, dazu gibt es zum Beispiel auch überhaupt keine Wachstumskurven. Also da musst du dann einfach aus Erfahrung arbeiten und das auch im Gutachten schreiben, dass du nur sagst, okay, ich habe drei Fälle in meinem Leben gehabt und da, war, da waren die nach der und der Zeit, zum Beispiel nach zwei Monaten an der Leiche, bei den und den Bedingungen. Und dann kann das Gericht immer noch sagen, ja, nee, also das ist jetzt zu unsicher. Das musst du gar nicht selbst bewerten, dann in solchen Fällen. Aber, aber das ist so der grobe Schirm oder die Wolke, in der das abläuft. Aber
1: das heißt, es ist auch nicht zwangsläufig ganz präzise in dem Moment.
0: Nee, überhaupt nicht. Ja. Also, du kannst, das ist aber, das ist aber ehrlich gesagt die Stärke der Technik. Also, du kannst es ganz, ganz präzise haben, dass du der klassische Fall Wohnungsleiche in einer Stadt, die du gut kennst. Also, bei mir wäre das jetzt Berlin, Köln, ähm, süddeutsche Regionen teilweise, da, ähm, weiß ich ein bisschen was, wie die Sonne steht, wo der Schatten manchmal ist. Da kannst du vor Ort auch nochmal ein paar Experimente machen. Da kannst du teilweise auch stundengenau rechnen, wenn das Fenster offen war, wenn Sommer war, wenn du selber in der Stadt vielleicht sogar warst und geguckt hast, wie, wie heiß es da war und wie feucht und wie viele Tiere unterwegs waren. Das ist so der Krimi-Klassiker. Ich mag aber lieber die Fälle, die so ein bisschen kniffliger sind, die sehr ungenau sind, die aber dann eigentlich spannender sind. Zum Beispiel der klassische Fall ist die Teppichleiche oder die ähm, Biotonnenleiche oder die Chemikalientonnenleiche oder die Erdbunkerleiche. Das ist denn das die
1: Chemikalientonnenleiche.
0: Das sind Leichen, die in die entsprechenden Gefäße gebracht werden, in den Teppich gerollt, in die Chemikalientonne reinverpackt, in den Bunker gestopft, sowas. Und da ist es teilweise so, dass da reicht schon die Jahreszeit. Also sagen wir mal, du guckst ja alle Tiere dran, die jetzt mit in die Tonne oder mit in den Teppich gepackt wurden. Und dann siehst du, dass die Zusammenstellung der Tiere kommt meinetwegen weil da Tiere sind, die gar nicht an Leichen gehen. Zum Beispiel Bibio das ist die, die Märzmücke oder die Märzfliege, die tritt nur zu ganz bestimmten Zeiten in ganz bestimmten Gegenden auf. Zum Beispiel auf alten Friedhöfen siehst du die und so. Und wenn die da drin ist, dann kannst du wirklich so Sherlock Holmes mäßig sagen, wenn du jetzt dann weißt, dass die Leiche meinetwegen das letzte Mal dieses Jahr gesehen wurde. Ja, also die wurde Weihnachten noch fotografiert, meinetwegen. Und ähm, jetzt bist du im nächsten Jahr und findest die dann, musst du sagen, okay, also die Person hat auf jeden Fall im März, April noch gelebt, weil sonst könnte Bibiomazi da jetzt nicht so an der Leiche dran kleben. Ähm, außer jemand hat das ganz raffiniert gefälscht natürlich <lacht> und hat sich die Fliegen gezüchtet. Aber ich habe noch nie jemanden erlebt, der die züchten kann. Kann aber natürlich trotzdem sein. Und dann hast du eigentlich eine sehr ungenaue Aussage, aber wenn du die wieder kriminalistisch zusammenfasst mit den anderen schon genannten polizeilichen Informationen, Handydaten, Kameraüberwachung oder sonst irgendwas, dann ist die auf einmal super. Also dann ist das auf einmal, dann sagen alle, ja ist okay, Marc, tschüss, geh weg. Mehr wollten wir gar nicht wissen. Ne?
1: Okay, und deine Studenten sind da offenbar immer schon involviert in, die, in diese Prozesse. Also das, die ja. arbeiten dann an echten Fällen mit, oder?
0: Früher, ja. Heute ist das sehr schwierig geworden. Also heute mache ich lieber mit denen viele Experimente und benutze die so wie bei Amazon Mechanical Turk, so, so als riesige Armee, die, die dann da mitarbeiten kann. Weil heute liegt natürlich der Schwerpunkt noch viel stärker als früher. Das hängt mit einigen amerikanischen Fällen zusammen darauf, dass du möglichst viele Daten zum aktuellen Fall noch zusätzlich erfasst. Und wenn du so einen typischen Blutspurenfall hast, da kannst du schon mal, als Einzelperson steckst du da schon mal 200 Arbeitsstunden rein. So, jetzt arbeiten wir bei uns im Labor natürlich 365 Tage, sagen wir mal jeden Tag 10 bis 12 Stunden, da kriegst du das schon zusammen, aber da bleibt die ganze andere Arbeit liegen. Das heißt, es ist besser, wenn du dann einfach, sagen wir mal, sechs, sieben Studierende zusammen trommelst und dann die ganzen Experimente machst, dann hast du das halt in der Woche erledigt. Und es bleibt nicht die ganze restliche Arbeit liegen. Ähm, früher haben wir die regelmäßig mit zum Tatort genommen. Das wird heute aber von Polizei, Staatsanwaltschaft und so weiter aus den schon ganz vorsichtig angedeuteten Gründen irgendwie nicht mehr so gerne gesehen. Ähm, ist sehr, sehr schlecht, weil es ist zwar tatsächlich so, dass eigentlich kaum jemand hinterher den Job macht, aber die Tatorterfahrung ist unersetzlich. Also wirklich jeder Tatort, an den die mitgekommen sind, das ist wie ein Jahr im Labor ist ein ein vernünftig bearbeiteter Tatort. Also es ist warum ein bisschen ist schade. So?
1: Also warum hm? ist das, warum ist das ist das so viel mehr wert?
0: Also erstmal musst du dich viel vorsichtiger bewegen. Du kannst also überhaupt nicht wie im Labor zwischendurch mal ein Gag machen, aufs Klo gehen, was essen gehen, sagen, ach ja, das machen wir morgen. Äh, zwischendurch mal eine Kaffeepause machen und, und quatschen, dich irgendwie abgleichen, was im Internet recherchieren. Das kannst du alles nicht. Du musst super, super konzentriert sein. Alle Leute reden auf dich ein. Du musst mit dem, was du dabei hast, arbeiten. Du kannst dir nicht mal eben schnell was besorgen. Du kannst deine Pinzette nicht eben feilen am Schleifstein. Du musst du musst vorbereitet sein. Du musst super, super konzentriert sein im, im Auge des Sturms sozusagen. Und ähm, wenn du die das mitnimmst ins Labor, dann bist du auch im Labor zehn oder zwanzig Mal schneller künftig, weil du dann eben auch dieses ganze Geschwätz, Kaffeepausen, Päuschen liegen lassen, bla bla bla, Sachen nicht richtig vorbereiten. Ähm, das machst du dann halt nicht mehr.
1: Ähm, wer, wer bestellt dich denn überhaupt, wenn zu solchen Fällen. Ist das immer die Polizei oder die Staatsanwaltschaft? Oder,
0: ähm nee, nee, nee. Das ist eine Besonderheit. Also der Begriff Bestellung bei mir im, im Berufstitel, also ich bin ja öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, auch der einzige in Deutschland für meinen Fachbereich. Der kommt daher, das ist so ein, so ein Rechtsbegriff. Das bedeutet die Industrie- und Handelskammer Köln, die hat so ein, so ein Verfahren gemacht. Da haben damals der damalige Chef von der Abteilung für biologische Spuren vom Bundeskriminalamt und der Vizepräsident des Kölner Polizeipräsidiums und so, die haben dann alle so Stellungnahmen abgegeben und äh, dann musste ich zeigen, dass ich Gutachten schreiben kann. Da hatte ich zum Glück schon diese Gutachten für die Polizei gemacht und so. Und dann ist, äh, ich werde dann noch regelmäßig geprüft. Ich habe da auch so einen richtigen Ausweis und ähm, unterliege sehr, sehr strengen Regeln. Das sind die strengsten Regeln, die es für irgendeinen Beruf gibt in Deutschland. Also ich habe die, ich habe die. Äh, es gibt keinen Beruf, der härtere Konsequenzen für, für leichteste Fehler vorsieht. Also ich hafte mit, meinem, mit allem, was ich besitze, un, unbegrenzt. Das gibt es in keinem anderen Beruf, nirgendwo. Also auch nicht, auch nicht, wenn du auf der Intensivstation arbeitest oder im Atomkraftwerk. Das gibt es überhaupt nicht. Das ist nur bei uns. Und ähm, da kommt der Begriff Bestellung her. Und das, die, die reine Auftragserteilung, die, das musst du schwören in meinem Beruf, musst du von jedem Menschen annehmen. Also das musst du wirklich schwören. Also da, da gibt es eine Vereidigung und da musst du sagen, ich schwöre Aufträge von jedem Menschen anzunehmen. Und meine Kollegen und Kolleginnen lösen das so, dass sie nie Zeit haben, wenn normale Menschen <lacht> den Aufträge geben. Und ich bin der Einzige, das weiß ich ganz sicher, weil ich da schon mal ein langes Gespräch auf einer auf der Bundessachverständigentagung hatte, wo alle Sachverständigen sich treffen, auch die Immobilien machen. Weißt du, wenn irgendwie Schaltschutz kaputt ist in irgendeinem Gebäude oder irgendwas. Und ähm, die haben gesagt, Marc, das ist sehr, sehr ehrenwert von dir, ähm, das Geld, wofür du arbeitest, O-Ton, das ist jetzt nicht erfunden, das haben die wörtlich so gesagt, dafür würden wir noch nicht mal den Telefonhörer ans Ohr führen. Okay. Also Und das war ernst gemeint. Das ist nicht in Anführungsstrichen gemeint, das ist ernst gemeint. Und äh, so gesehen, ich arbeite für jeden, auch Leute, die nicht gut lesen und schreiben können, auch Leute, die einen mega auf dicke Hose machen, auch Leute, die nie Geld haben, nie, also wir, bei uns landen immer die Leute, die halt kein Geld haben, sonst würden die natürlich andere Hilfestellungen bekommen. Aber das Schöne an dem Beruf ist halt, dass wir zu denen sagen können, okay, passen Sie auf, das ist alles egal, ob Ihr Junge ein guter Junge oder ein böser Junge oder sonst was war und wie viele Freundinnen der hatte oder nicht und wie viele Drogen der genommen hat oder nicht, ist mir alles egal. Können wir jetzt mal bitte über die Spuren reden, weil wir sind Spurenkundler. Und das ist für die, das ist eine sehr angenehme Arbeit, weil das kannst du mit jedem machen. Das kannst du mit dem Präsidenten der Erde machen, das kannst du aber auch mit jemandem machen, der noch nie gelesen und geschrieben hat, weil, weil jeder versteht, okay, der will was unter das Mikroskop legen, sozusagen. Und wenn ich das nicht habe, ist das halt nicht der Richtige.
1: Das heißt, ich könnte dich jetzt auch einfach beauftragen.
0: Ja, jeder. Ja, also Staatsanwaltschaft, Polizei, international kannst du von irgendwas sein, was zum Beispiel, ich kann dir mal ein Beispiel aus Kolumbien sagen, da gibt es eine spurenkundliche Abteilung von der Rechtsmedizin, von der Polizei und von der Staatsanwaltschaft. Die hassen sich alle drei, ne? ist klar. Und klar. Ähm, ja, weil irgendwie Menschen können leider wie im Kleingarten können nicht friedlich nebeneinander leben. Und da ist das dann so, da kann zum Beispiel jeder mich von denen beauftragen. Ich weiß aber gar nicht, was für eine rechtliche Position die ich jeweils haben. Also, das ist mir völlig egal. Ne?
1: Und was, was hast du irgendwie, was gab es denn so schon für private Aufträge bislang in deiner Laufbahn?
0: Naja, wir sind jetzt bei Fall 1600, wo wir eine Akte haben für. Also, jetzt da sind nicht die Fälle dabei, wo wir nur eine Beratung gemacht haben. Also, da kann ich jetzt nicht alle aufzählen. Also, reine, reine
1: Privatfälle, 1600.
0: Nee, alle möglichen Fälle, also. auch staatliche, also alles mögliche. Also die, ähm, ja, sagen wir mal, also der, ich sag mal so einen klassischen Fall einfach, was du, also, also es gibt ja, die sind natürlich alle absolut verschieden, die Fälle. Bei uns ist das ja so wie bei Sherlock Holmes und Watson, ne? Wir sitzen ja, die Tina und ich, wir sitzen ja hier und dann kommen ja nur die Schräg, also bei uns kommt ja nur das Schräge rein. Alles andere, bei uns kommt ja nur rein, was vom Tellerrand fällt. Also, der, also klassischer Auftrag, der gerade läuft. Ich habe, ähm, ich habe den C von einem Tier, einem Lebewesen gekauft, was aber ein Fabeltier ist. So, was können Sie da machen? Dann sagen wir, ja gut, wenn es mumifiziert ist, können wir die Erbsubstanz rausholen. Wir können das zoologisch untersuchen. Aber ich meine, Ihnen ist ja wohl klar, dass Sie da verarscht wurden. Also ich meine, das ist ein klassischer Fall. Jedes Jahr kommen 100 Touristen damit an mit dem C von diesem Tier, was ein Fabelwesen ist. Und wollen Sie jetzt wirklich das machen? Und dann einer von 100 sagt dann ja, weil mir ist das egal. Ich will ja nur die Tatsache wissen. Dann sagen wir, sehen Sie, Sie haben es verstanden. Also jetzt können wir weitermachen. Oder ähm, sehr häufig sind es Leute aus der DDR, aus der Ex-DDR, wo die Kinder äh, als äh, tot mitgeteilt wurden. Das waren Zwangsadoptionen. Da wurden also, wenn du, wenn du ein sogenannter asozialer oder mit dem gesellschaftlichen Leben nicht vereinbare Person warst, wurden dir die Kinder weggenommen. Die sind aber meistens im Krankenhaus gestorben oder sowas. Und die die, da gibt es also ein Grab und die Leute holen jetzt also die Knochen raus und ähm, wollen, bevor sie sterben, die Mütter sind das immer natürlich, die sind jetzt sehr alt, die wollen also einfach wissen, ob ihr Kind noch gelebt hat oder ob, also ob das sozusagen im Grab halt irgendein Kind ist, was wirklich im Krankenhaus gestorben ist oder ob... Ähm, ob ihr echtes Kind gestorben ist. Also die wollen sozusagen, die sagen sich also, okay, ich werde mein Kind wahrscheinlich nie kennenlernen, aber ich möchte, ich zumindest weiß ich, dass es gelebt hat. Es hatte ein Leben und wenn ich sterbe, lebt das Kind immer noch so. Das möchten die gerne prüfen über Mutterschaftsanalysen, über die Erbsubstanz von diesen Knochen dann. Dann haben wir Leute, die da, denen geht es eigentlich nur um eine Ablaufbeschreibung. Das ist, sind dann meistens so Ehekrach-Sachen. Ähm, wenn du das Kind nicht damals auf die Schule geschickt hättest, hättest du den und den nicht kennengelernt. Dann wäre das und das nicht passiert, dann wäre das und das nicht passiert. Dann wären die nicht da und da gewesen, dann wäre unser Kind jetzt nicht tot. Und da sagen wir, okay, diesen, diesen Ehekrach-Anteil, den kriegst du da nicht raus. Das machen wir zwar auch manchmal mit Notfallseelsorgern und so, aber ähm, in der Regel reduzieren wir das auf die Spur. Dann sagen wir, okay, passen Sie auf. Sie, ich meine, Sie wissen, dass das Quatsch ist. Ne? Also das kann auch sein, dass ein Schmetterling irgendwo die Flügel geschlagen hat und dadurch gibt es eine Wolke, wissen Sie alle. Also lassen Sie uns doch lieber darüber reden, ob das, was Sie glauben, was passiert ist, ob das überhaupt passiert ist. Also ist Ihr Junge wirklich besoffen, an einem glatten Ufer ausgerutscht, ins eiskalte Wasser gefallen, total besoffen und dann da ertrunken oder erfroren, also beides ertrunken oder nicht? Haben Sie denn irgendwelche Spuren? Weil wenn Sie das, wenn Sie das jetzt klären, dann, dann sind wir doch einen großen Schritt weiter. Und da kommen dann erstaunliche Dinge zutage. Also da muss ich sagen, dass sehr, sehr häufig bei diesen angeblichen Unglücksfällen doch vieles nicht stimmt. Also das ist auch ein sehr klassischer Fall.
1: Inwiefern spielt denn Zeit da eine Rolle? Also diese, diese Spuren, die halten sich ja jahrhundertelang wahrscheinlich. Es sei denn, irgendwer fummelt dran ja. rum. Oder also was kann denn da passieren, um solche Spuren zu verwischen?
0: Ach ja, das ist schwierig. Also einerseits hast du natürlich ähm, Spuren, die sich lange halten. Pff. Das haben, also gerade Textilfasern, Erbsubstanz und so, das hält sich alles sehr lange, aber es ist eigentlich schon besser, wenn du möglichst früh einen Überblick hast, weil ehrlich gesagt weniger wegen den Spuren, sondern eher, weil ich gerne wissen möchte, wer hat wann was wohin gestellt. Das Blöde ist nämlich, ähm, gar nicht so sehr diese angebliche Spurenvernichtung, von der man äh, öfter mal hört, dass also die, die Feuerwehr, die Polizei, der Rettungsdienst oder so, dass die irgendwie durchtrampeln oder sowas. Das ist, finde ich, damit musst du leben, weil der Täter und das Opfer... Oder die Täterin und die, die mehreren Opfer oder was auch immer. Ich meine, die bewegen sich ja auch und du warst auch nicht dabei und hast auch keine Kameraaufzeichnung. Also ich finde, damit musst du leben, dass du gewisse Schwierigkeiten hast, was diese Bewegungsabläufe angeht. Oder wer da mal zu Besuch war vor zwei Wochen und irgendwas angefasst hat. Das, das haben wir auch schon gehabt. Also da wäre ich, wär ich nicht so ängstlich, ich persönlich. Aber das Blöde ist dieses Hin- und Herschieben. Also die Leiche drehen, ein Messer an eine falsche Stelle legen, einen Schrank nach vorne ziehen, einen Fernseher verrücken und zu gucken, ob dahinter eine Geldbörse liegt, Videokassetten anschauen und wieder zurückstellen. Also früher gab es noch so große VHS-Kassetten, die die Leute zu Hause stehen hatten. Und ähm, da, da verändert sich das Muster des Staubes. Ne? Also dann, 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 ist, dann sind die Spuren im Staub nicht mehr vorhanden. Ähm, kleine weiße Spuren, die können alles sein. Speed, Koks, Glassplitter, Heroin, Staub. Äh, das ist für mich unheimlich wichtig, ganz früh, so früh wie möglich Proben zu nehmen und das zu fotografieren. Und deswegen ist es eigentlich ehrlich gesagt besser, da früh zu sein. Nicht, weil die Spuren verloren gehen unbedingt, sondern weil der, der Zusammenhang, was war wann wo, der geht leider oft verloren. Auch bei Blutspuren ein sehr großes Problem.
1: Ist das die sogenannte Cross-Kontamination, von der ich gelesen habe? das was Nee, nee? nee
0: Cross-Contamination, nee, Cross damit kann ich leben. Also Cross-Contamination bedeutet, dass du, sagen wir mal, hatten wir auch schon den Fall, eine Zeitung liest und dann gibst du die immer mittags deinem Nachbarn, weil ihr zwei halt Geld sparen wollt und der Nachbar sowieso erst mittags aufsteht, also eine Win-Win-Situation und ähm, da ist dann deine Erbsubstanz dran. Dann wird der Nachbar umgebracht, und an den Fingern deines Nachbarn ist deine Erbsubstanz. Mhm. Und dann sagt die Polizei, ja, witzig, wie soll denn die Erbsubstanz von dir an die Fingerspitzen deines Nachbarn kommen, mit dem du angeblich seit drei Monaten nicht mehr geredet hast, sondern immer nur die Zeitung da auf die Treppe gelegt hast. Und dann bist du dran, wenn du dann auch noch irgendein Motiv hast. Äh, ist also ein echter Fall, den wir hatten. Und da musst du aufpassen. Und zum Beispiel auch, sagen wir mal, die Polizei durchsucht die Wohnung und die Beamten, die als erste kommen, sind halt so Leute, die aus einem kleinen Ort kommen, die kennen sich gut aus mit Fahrraddiebstellen und, und äh, irgendwie Kasseneinbrüchen beim örtlichen Supermarkt oder sowas. Und so, das kennen die, die wissen aber auch, wie ihre Pappenheimer sind, also die haben da schon eine Idee, wer das sein könnte. Und die haben jetzt auf einmal so, so ein Delikt, wo sie gar nicht wissen, ob es ein Tötungsdelikt ist. Und äh, da können die natürlich durch Reden zum Beispiel oder dadurch, dass sie kein Haarnetz verwenden oder kein Schuhnetz verwenden oder so ein Schuhlinge heißen die, ähm, dadurch können die einfach ihre Spuren an den Tatort bringen. Also das ist dann eher das Problem. Da hast, da hast du dann Erbsubstanz und Fasern und Haare von einem. Oder wir hatten auch einen ganz, ganz gruseligen Fall. Da siehst du auch noch ein schönes Beispiel von Cross-Contamination. Da hat der, also die Polizei kommt, nimmt einen Typen fest, das ist unser Klient und sagt, sie waren das auf dem Volksfest, sie haben ein Sexualdelikt begangen und äh, tschüss, er geht in Bau und äh, sagt zu uns, ich, ich weiß nicht, was los war. Ich habe viel getrunken, wie alle auf dem Volksfest, aber ich hatte überhaupt keinen Filmriss und nichts. Also es war jetzt nicht so wie, mir fehlen keine Momente. Es gibt auch Fotos, also alle Leute haben fotografiert und ich verstehe einfach nicht, warum ich vor Gericht jetzt hier dran war. Dann haben wir gesagt, gehen, zeigen Sie uns mal die Urteilsbegründung und da steht drin, er hat mit der Frau geredet, er wurde von irgendwem vor der Tür gesehen, wie er mit ihr da stand. Das reicht aber alles natürlich nicht bei einem Volksfest. Und dann äh, eine Kleidungsfaser von der Frau ist an seiner Kleidung zu Hause auf einem zusammengefalteten Pulli gewesen. Und dann hat er gesagt, ich kannte die Frau überhaupt nicht. Dann haben die gesagt vor Gericht, so, und fürs, fürs Lügen, weil sie auch noch behaupten, sie kannten die überhaupt nicht näher und sie haben auf einem zusammengefalteten Pulli die Kleidung drauf, dafür sind sie jetzt dran, fürs, fürs Lügen sozusagen, noch obendrauf. Und natürlich, wenn du auf einem Volksfest rumrennst, hast du natürlich Kleidungsfasern von allen Leuten auf deinen Klamotten. Also wenn ich lange genug gucke oder aus deiner Redaktion, du hast wahrscheinlich auf dem Stuhl, auf dem du sitzt, oder diese diese, ihr habt dahinter so eine so eine Schalldämmungswand, die mal irgendwer touchiert hat. Oder gerade ist deine Kollegin zum Ton gegangen und hat hinter dir gestanden, weißt du? Und die wiederum hat Kleidungsfasern von irgendjemandem, mit dem sie vorhin Kaffee trinken war, an ihren Klamotten. Also Cross-Contamination ist schon wirklich ein Problem. Da geht es immer um die Menge der Spur. Und das musst du dann wirklich ganz genau experimentell prüfen.
1: Wenn ihr, wenn ihr an so, so einen Tatort kommt, ähm, mal, mal angenommen, da ist irgendwie eine Leiche, im, im, die liegt im Wald und ähm, zwischen Ästen und Sträuchern und äh, Hinterlassenschaften von irgendwelchen Leuten, die da vielleicht Bier getrunken haben und vielleicht liegt da auch noch irgendwie ein benutztes Kondom rum und äh, Taschentücher und äh, wie filtert ihr denn, was jetzt für euch relevant ist äh, an, bei der Spurensuche?
0: Also ich gar nicht. Ich muss sagen, gerade was du schilderst, Handtaschen, Taschentücher, Kondome, das ist tatsächlich extrem häufig im Wald, weiß der Teufel. Und ich mache das so, dass ich eine reine Zeitabwägung mache. Es ist ja gerade Dezember 2020, wo wir miteinander sprechen, da ist ja die Triage, ist ja gerade ein großes Wort. Also du, du wägst sozusagen den Nutzen von Dingen ab und triffst dann eine Entscheidung, die nicht hauptsächlich sozial oder sowas ist. Ich, Im Grunde genommen handeln wir ja auch sozial. Ne? Wir wollen versuchen rauszukriegen, was passiert ist. Das nützt dann allen. Und äh, so gesehen reagieren wir das, wenn du so willst. Also ich sage dann halt, okay, ich nehme, ich sage jetzt mal ein konkretes Beispiel. Ich weiß, dass das äh, die vermisste Person ist. Ähm, in, echt, ich sage jetzt mal einen echten Fall. 17-jähriges Mädchen, zusammengebunden, in kauernder Stellung auf dem Bauch, gefesselt, lauter Löcher drin, könnten von einer Waffe sein, könnten auch von Käfern sein. Ich ziehe die Käfer raus aus den Löchern. Dann sage ich, mir, okay, es sind wahrscheinlich Käferlarven gewesen. Und ähm, die Polizei sagt, ja, was würdest du denn jetzt sonst noch so machen, was wir normalerweise nicht machen, wenn du jetzt eh schon mal hier bist? Und dann würde ich sagen, okay, ich würde mir als, als erstes Mal alles, was nah an der Leiche ist, angucken. Dann sagen die, nee, das kleben wir ab. Da kannst du später die Klebefolien haben. Ähm, was ist denn noch für dich nah dran? Dann würde ich sagen, na ja, alle umgeknickten Sträucher und, und ähm, Äste, und dann sagen die, nee, da waren aber Jugendliche da, die die Leiche entdeckt haben. Die haben das auch mit dem Handy fotografiert und so. Und, pff, pff, und dann sage ich so, ja, ist recht. Jetzt haben wir noch 20 Minuten Zeit oder 10 Minuten, bis die Leiche abtransportiert wird und dann sowieso alles zertrampelt ist. Dann gehe ich auf die nächste Entfernung. Ähm, dann reibe ich einfach jetzt mal ein paar Pflanzen ab, wo vermutlich etwas passiert sein könnte, zum Beispiel die Leiche langgezogen worden ist und vom Täter dann irgendwelche Fasern, DNA, irgendwas, Haare, Hautschuppen dran sind. Und so arbeitest du dich dann da, ja, wie soll ich sagen, räumlich, aber auch triagiert lang. Ich kann dir mal ein Beispiel mit den Kondomen sagen. Die Kondome sind natürlich eine Superspur, die nimmst du normalerweise immer mit. Der Nachteil an Kondomen ist aber, das habe ich, also, das ist jetzt meine Erfahrung. Ich spreche jetzt nicht für Kolleginnen und Kollegen, aber bei den Fällen, die ich hatte, waren die Kondome ganz oft nicht von den Personen, die da ähm, beteiligt waren. Zum Beispiel habe ich einen Täter gehabt, der hat über 300 Kinder tot gefoltert, also Sexualmorde, und ähm, den habe ich einfach gefragt. Ähm, Warum er da Kondome benutzt hat, weil er ansonsten total unvorsichtig war. Also, der war, also, unvorsichtiger konnte man überhaupt nicht mehr sein. Hat er gesagt, ich benutze doch keine Kondome. Wo wie kommen sie denn da drauf? Und habe ich gesagt, ja, da sind aber welche gesehen worden. Hat er gesagt, ja, wo denn? Und ähm, das stellte sich raus, der hat die, äh, manchmal hat er die Kinder an Stellen gebracht, die Leichen, ähm, die als äh, Liebesnester bekannt waren. Also wo die örtliche Bevölkerung aus irgendeinem Dorf oder Ort, ähm, weil das in einem Land war, wo, wo du halt angeblich vor der Ehe und so weiter keinen Geschlechtsverkehr haben darfst. Da hält sich natürlich niemand dran. Dann sind die da also an, in, in diese Liebesnester am, am Dorfrand oder im Wald gegangen und da kamen die ganzen Kondome her. Das, heißt, das und, äh, hat, da hat er bewusst der,
1: gemacht. Oder?
0: Nee, 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 nee. Der, der kannte die Stelle einfach nur. Ach so. Das war nicht bewusst, nee, nee. Gut. und wie, wie
1: grenzt ihr dann ein, ob dann, ob dann die, die Hautschuppen, die du von der Pflanze abgerieben hast, tatsächlich zu, zu dem Täter gehören? Das, da kommen wir dann wahrscheinlich wieder auf das, was du vorhin erklärt hast. Die, die Zusammenfügung der Puzzleteile.
0: Ja, also genau. Oder wir puzzeln es auch gar nicht zusammen. Also, du hast, ich habe also oft die Erfahrung gemacht, auch mit Privatleuten, dass die nur ein bestimmtes Detail wissen wollen und dann interessiert sie nicht mehr. Das gibt es bei der Polizei auch. Die sagen, ah ja, hm, hm, hm. nee, wir gehen aber lieber in eine andere Richtung über Massendatenauswertungen oder sonst irgendwas. Es ist gut, das in der Hinterhand zu haben, was du da gemacht hast. Also, äh, wie das hinterher zusammengepuzzelt wird, das weiß ich meistens gar nicht. Äh, das, das kannst du dir so vorstellen, ich, ich finde, ein noch besserer Vergleich fast als Puzzleteile ist eher ähm, äh, Mosaiksteine. Also unsere Information an sich ist zunächst mal äh, nur wie ein roter Mosaikstein, blauer Mosaikstein, grüner Mosaikstein. Also viel weniger als ein Puzzleteilchen. Also damit kann, daraus kannst du alles machen. Während ein Puzzle kannst du ja nur auf eine Art zusammensetzen. Mhm. Und ähm, bei uns ist das dann so, dass die Frage ist, wie viele Mosaiksteinchen hast du? Und ergibt das, was du zusammensetzt, auch wirklich die Wahrheit? Und äh, so gesehen halte ich mich da lieber raus, weil wie jeder weiß, aus Mosaiksteinchen kannst du alles Mögliche machen und das ist mir alles schon zu unsicher. <lacht> da halte ich mich lieber raus.
1: Okay, das heißt, du, du erledigst deine Arbeit und was danach damit passiert, ist dir auch egal. Dann. Ähm,
0: außer wir haben die, den Eindruck, dass, die, dass wir was tun können, indem wir den Leuten sagen, wie ich das vorhin schon geschildert habe, passen sie auf, wir haben jetzt eher den Eindruck, sie haben hier ein, ein Eheproblem, das ist auch bei Sexualdelikten sehr, sehr, sehr häufig der Fall, also ich weiß nicht, ob das jetzt alle von dem Podcast hier wissen, für die, die es nicht wissen, also bei Sexualdelikten geht die Beziehung immer in die Brüche, ne? weil irgendwie, dass das, einer der Partner kommt damit nicht klar und ähm, da sagen wir dann häufiger mal, wissen Sie, wenn es Ihnen nur darum geht, die Tat sozusagen minutiös darzustellen, um sozusagen vor einem Partner, vor sich selbst, vor dem eigenen Leben, einen Beweis dafür zu haben, meinetwegen, dass das besonders grausam war oder besonders nicht grausam war oder zunächst einvernehmlich und dann nicht einvernehmlich, also irgendwie so so, so details, dann wollen Sie nicht lieber erstmal mit einem Notfallseelsorger reden, der mal so ein bisschen ihren persönlichen Hintergrund so ein bisschen abcheckt, also ihren gefühlsmäßigen Hintergrund? Dann können wir immer noch mit den Spuren weiterarbeiten, weil sonst arbeiten Sie sich da rein und bleiben so auf dem Thema kleben, anstatt mit Ihrem Leben weiterzumachen. Also das machen wir sehr selten auch, muss ich sagen. Also das ist mir zwar ehrlich gesagt persönlich äh, nicht so wichtig, aber ich will halt auch kein Unmensch sein. Also... Äh, hat das dann weißt du? Erfolg?
1: Also könnt ihr dann die Leute tatsächlich dazu bewegen, dass sie erstmal mit, mit, äh, mit einem Psychologen sprechen oder sagen
0: also die, Psychologen, nee. nee, äh, nee, ich, nee, ich hab nee also Psychologen, sagt, nee, 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 gar nicht. Also alles, was therapeutisch ist, das kannst du bei uns vergessen. Also die, die, die Leute, die zum Therapeuten oder Therapeutin gehen wollen, die machen das sowieso. Mhm. Also da, da brauchen die uns nicht für. Nee, nee, es geht eher um diese, ähm, um das, was du selber nicht merkst. Also so, so wie äh, wir sprechen die an und sagen: Hören Sie mal, Sie reden jetzt eine Viertelstunde nur drüber, wie ich das vorhin geschildert habe. Wenn Ihr Kind nicht auf die Schule gegangen wäre, hätte es den und den nicht kennengelernt, was ich vorhin schon mal kurz angedeutet habe. Und wir haben noch vorher vereinbart, dass wir über Spuren reden. Merken Sie was? Also so eher. Ne? Also ich, ich, also die, Therapie, die Therapie, zu Therapien mache ich keine Kommentare und das können die Leute auch selber. Sondern es geht eher um das brachiale. Aber ich kann Ihnen noch ein Beispiel sagen. Wir hatten mal einen sehr erfahrenen alten Feuerwehrmann. Den haben wir gerne dazugenommen, Der hat halt verbrannte Kinder und alles gesehen, weißt du so. Suizide ohne Ende, wenn du die wenn du die Türen aufmachst, das Häufigste, was wir sehen, sind ja Suizide. Ne? Also das ist äh, quasi Alltag. Und ähm, also es bringen sich ja 10.000 Leute pro Jahr um in Deutschland. Und also viel, viel mehr, als es Tötungsdelikte gibt. Tötungsdelikte sind mal 300, mal 400 oder so pro Jahr in ganz Deutschland. Das ist also überhaupt kein Vergleich. Und der hat zum Beispiel die Leute gerne gefragt, äh, sagen Sie mal, wann waren Sie eigentlich das letzte Mal in Urlaub? Und dann habe ich am Anfang gedacht, was ist denn das für ein Quatsch? Aber ich habe gemerkt, oft ist so ein kleiner Tapetenwechsel wirksamer als eine Therapie, wenn du überhaupt noch nicht so weit bist, die Therapie zu machen, weißt du? Also du musst erstmal die Grundlage, wie wenn, du so, wie wenn du in der Beziehung so, so einen klebrigen Stress hast, wo du dann merkst, weißt du was, bevor wir jetzt alles immer weiter ausdiskutieren, noch drei Wochen lang, sollen wir nicht mal zusammen Wochenende wegfahren und dann einfach mal gucken, wie es uns woanders geht. Und wenn dann der gleiche Scheiß immer noch hochkocht, okay, dann war es dann das wohl. Weißt du, das sind so ganz einfache Sachen, die, wo ich selber immer staune, dass sie mhm. funktionieren.
1: Ähm, du hast jetzt vorhin gesagt, ihr habt jetzt Akte Nummer 1600, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, gibt es trotzdem irgendeinen Fall, der besonders absurd war, der bei dir irgendwie besonders hängen geblieben ist?
0: Nee, wir haben nur Fälle, die vom Tellerrand fallen, wie schon erwähnt. Also ich finde die alle schön. Es ist Also mein Kollege Ligov, äh, der mit dem ich früher auf der FBI Academy war, der hat äh, ähm, immer gesagt: Der nächste Fall ist der spannendste Fall. Ne? Das ist so, wenn die Journalisten zum Tausendsten Mal fragen: Was war der spannendste Fall? Das ist natürlich die häufigste Frage, ne? die, ja. die, die ich seit 30 Jahren bei jedem Interview höre. Ähm, aber äh, ich würde es ein bisschen anders sagen. Also nicht so nonchalant. Ich würde eher sagen: Jeder Fall wenn du genau hinguckst, ist extrem spannend. Es hängt nur davon ab, ob du genau hinguckst oder nicht. Weil es gibt, ich meine, es kann ja gar nicht sein, dass ein Fall vollständig verstanden ist. Das ist ja gar nicht möglich, weil sobald Menschen mitspielen, wird gelogen, wird erfunden, Leute nehmen irgendwas nicht wahr. Menschen erzählen ja nur Unsinn. Also wenn, wenn ein Mensch dir was erzählt, kommt ja 90% Bullshit daraus. Deswegen Zeugen oder Zeuginnen glaubt keiner ja, das, von uns. Also nie, wir sprechen also niemand. jetzt seit einer
1: Dreiviertelstunde, dann haben wir schon eine Menge Quatsch erzählt demnach.
0: Ja, wir reden ja über Tatsachen, <lacht> aber ich rede davon, wenn die, wenn, die ihre, wenn die ihre angeblichen Beobachtungen schildern, das meine ich. Also wenn du zu jemandem sagst, was haben sie gesehen? Ich, okay, ich will das mal erklären, was ich damit meine. Äh. Also ja, der ADAC hat ja früher mal so Tests gemacht ähm, mit so simulierten Verkehrsunfällen, die waren ganz harmlos, ne? so kleiner Blechschaden und dann wurden die Leute ringsherum befragt, äh, wie schnell sind die Autos gefahren? Welche Farbe hatten die? Welcher Autotyp war das? Und das Ergebnis war, dass die Zeugen und Zeuginnen nichts wussten. Nichts. Die konnten noch nicht mal die Farbe der Autos richtig angeben. Also deswegen, ähm, das meine ich damit. Also ich meine jetzt in Bezug auf Tatsachen, die eingeordnet werden in die Gefühle. Was ich nicht meine ist, deine Gefühle sind natürlich echt und deine Meinungen sind auch echt. Die stehen aber nicht in Zusammenhang mit den Tatsachen. Das meinte ich mit Bullshit. Also die, diese Brücke, die wird nicht geschlagen. Und deswegen brauchst du Spurenkunde. Weil wenn du nur Zeugen und Zeuginnen glauben würdest, dann wäre wahrscheinlich die halbe Erdbevölkerung im Knast. Also das ist... Ja, ja, das, das
1: hatte hat ich auch so verstanden. Ist, ich dachte, ich mache auch mal einen Witz. Äh, jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass du auch in New York gelebt hast. Du hast beim FBI gearbeitet. Ähm, wie wie kam es dazu? Darfst du darüber reden? Oder ist das, ja, klar. Oder ist, oder ist das <lacht> top secret?
0: Nein, also top Secrets sind ja nur Fälle, die, die, also, wo, wo Schweigepflicht herrscht. Aber ansonsten bei mir, ich habe keine Geheimnisse. Also die, die, die FBI-Sachen sind ja aus diesen Kollegialen heraus entstanden. Ich war mal auf der FBI-Academy mit dem Kollegen Gorfald, der, der arbeitet auch schon lange nicht mehr und der hat dann ursprünglich Schweine verwesen lassen für die Spezialagenten und Agentinnen, dann haben sie hinterher Explosionen gemacht, als Terrorismus wichtig wurde, also Schweine in Autos gesetzt und so weiter und in Häuser und das dann explodieren lassen alles. und dann ähm, haben wir aber nochmal ein Training mit Insekten auf Leichen gemacht und da wiederum hat jemand gesagt, willst du nicht mal auf der Bodyfarm, wo, wo menschliche Leichen liegen, willst du da nicht mal den, das mit den Insekten machen, das finden wir irgendwie interessant und dann war ich da irgendwie Trainer einfach mal. Also das ist ganz, ganz niederschwellig, wie vorhin die Geschichte mit dem Kastenbier. Das ist einfach, da gibt es keine Geheimnisse. Das ist einfach gemeinsame Zusammenarbeit. Du
1: hast irgendwann auch den, den Schädel Adolf Hitlers ähm, untersucht. Was, was hat man sich denn da für Erkenntnisse versprochen?
0: Naja, es, äh, also das war nicht klar, ob der... Äh, ob der, wie soll ich sagen, der Teil, wie wenn du deine Hand hinten seitlich an deinen Kopf legst, das ist die, das, da ist so ein Loch drin, so eine Ausschussöffnung. Mhm. Und da war nicht klar, ob das echt ist, weil dies, ähm, der letzte Adjutant von Hitler, der ist ja kürzlich gestorben und auch die anderen, die haben immer nicht, die haben sich dazu nicht geäußert. Wahrscheinlich, weil, weil Suizid halt irgendwie unehrenhaft für einen größten Führer aller Zeiten ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Und die haben sich da jedenfalls nicht zu geäußert. Und die ähm, Traudel Junge, die Sekretärin, hat ja in ihrem Tagebuch geschrieben, sie hätte das gehört mit dem Schuss. Und ähm, Sie kann das aber nicht gehört haben, weil wenn du den Plan vom Führerbunker siehst, da war sie ja mit den Kindern von Goebbels auf der Eingangstreppe, da kann sie das überhaupt nicht gehört haben. Also das ist nicht möglich. Sie ist, Das ist das, was ich vorhin meinte. Das ist das Bullshit-Problem. Sie ist nämlich dann zurückgelaufen, hat gesehen, dass er erschossen war und hat, sie glaubte, jetzt kommt das Problem, eine eine Rückseite eines Projektils gesehen zu haben. Da bin ich ins Spionage-Museum in Washington gegangen und habe mir mal die ganzen alles die, alles angeguckt, was aussieht wie ein, wie eine Projektilrückseite, das ist nämlich unsere Grundregel, mache niemals eine Annahme, auch wenn jemand ganz fest davon überzeugt ist, dass er recht hat. Und dann stellt sich raus, dieses etwas, was sehr ähnlich aussieht für jemanden, der mit Schüssen nichts zu tun hat, und die Traudl Junge hatte nichts mit Schüssen zu tun, ist die Rückseite von der Zionkali-Kapsel, die in so einem Messing, in so einem Messing-Ding drin ist. Das sieht für einen Laien, sieht das sehr, sehr ähnlich aus. Und bei der Sektion haben die sowjetischen Rechtsmediziner ins Protokoll geschrieben, Bitter Mandelgeruch. Sowohl bei den Goebbels-Kindern, die dann hinterher ja getötet wurden, als auch bei ähm, oder, oder ja, bei den sagen wir mal bei den Goebbelskindern so. Jetzt das Problem, weil man muss dazu sagen, die Leiche von Hitler war ja noch da. Also, Hitler ist ja verbrannt worden, aber der da der, der war ja noch relativ viel da von dem. Das wurde dann ja in Magdeburg begraben. Bis 1970 war der ja in Deutschland begraben, Hitler, und erst danach wurde der zu Asche verbrannt von, vom KGB. Und das war jetzt das Problem. Jeder, jede politische Richtung will was anderes. Stalin hatte gesagt, Hitler hat sich wie ein Weib vergiftet. Oton, also nicht meine Worte, sondern Stalins Worte. Äh, die ganzen Jungs, die aus dem Militär kamen, haben gesagt, na gut, ein Suizid ist ehrenhaft. Die Römer haben sich auch ins Schwert gestürzt. Die Adjutanten von Hitler haben gesagt äh, oder sich gedacht, okay, der, Gr der größte Führer der Suizid ist sich aber trotzdem nicht. Das ist trotzdem nicht ehrenhaft, wenn er wie so eine Ratte im Kellerloch sich da selber abknallt und seine Frau... Ähm, vergiften ist aber, ist aber auch nicht gut. Also deswegen, das sollte einfach mal geklärt werden, was in welcher Reihenfolge, wann, wo passiert ist, nur anhand von Spuren und äh, das war der Auftrag.
1: Und was hast du dann genau gemacht? Also
0: Ich habe erstmal geguckt, ob die Zähne echt sind, weil die Zähne waren noch vorhanden. Die liegen im FSB, also im KGB. Und da hatten wir zum Glück Röntgenbilder vom englischen Geheimdienst, als Hitler noch lebte. 1944 hatte der ja dieses Attentat, dieses Bombenattentat überlebt, wo er über diesen Eichentisch gebeugt war. Und deswegen hat er überlebt. Also wenn er sich da nicht über diesen Eichentisch gebeugt hätte, wäre er tot gewesen. Und Hitler war ja total krank, der war ja... Ähm, Speed-abhängig, also de deswegen war der auch immer so ein, so ein super Aggro-Zwerg halt, ähm, weil er halt total auf Speed war. Dann hat er ähm, irgendwelche Einspritzungen von Morell, seinem Leibarzt, bekommen, könnten auch Aufputschmittel gewesen sein, Könnte, könnten auch Vitaminsachen gewesen sein, weiß man nicht genau, äh, vermutlich aber auch noch irgendwelche Substanzen und dann hat er ja diese psychosomatischen schweren Beschwerden gehabt, deswegen auch so Mundgeruch hatte und ähm, hat also fürchterlich schlechte Zähne dadurch durch die Kombination aus allem und dem ganzen Stress, den er hatte. Der war ja so, ein, so eine Künstlerseele, der eigentlich lieber mittags aufstehen wollte und es war dann ein bisschen schwierig mit preußischen Generälen zu sagen, ja, wir treffen uns da mal um 14 Uhr oder so. Ne? Die wollten natürlich um 4 Uhr morgens Lagebesprechungen machen. Und das also wirklich, das ist alles ernst gemeint, was ich jetzt gerade sage. Ne? Das ist alles äh, belegt und ähm, gut untersucht. Und Jetzt war das Problem, dass er sich hat immer Röntgen lassen oder hat sich röntgen lassen, weil er durch die Explosion dachte, vielleicht habe ich jetzt wirklich einen Dachschaden, hat er natürlich nicht gesagt, aber das hat man gemacht und die Bilder waren beim englischen Geheimdienst. Also man muss dazu sagen, Röntgenbilder kannst du eins zu eins auf Röntgenfilm kopieren. Und dann haben wir uns die Zähne angeguckt und haben gesagt, okay, die Zähne sind schon mal echt, das ist schon mal gut, weil das ganze Metall, was er in den Zähnen hatte, weil er so scheiß Zähne hatte, siehst du natürlich auf dem Röntgenbild gut. Das kennt jeder, der schon mal ein Röntgenbild mit einem Nagel im Knochen gesehen hat, das ist dann so dunkel. Und bei den Zähnen siehst du halt das ganze Metall dunkel. Ja. Und ähm, das Schädelstück, das war deswegen interessant, weil es, je nachdem, wie ein Projektil fliegt, zerspaltet sich der Knochen auf eine bestimmte Art. Und da entsteht so ein Trichter. Das heißt, wir konnten schon mal sicher sagen, dass das Projektil sozusagen vom innen gekommen ist. Also das Schnellstück, was wir hatten, da ist das Projektil von innen gekommen, nicht von außen. Das heißt also, irgendeiner hat von unten, vom Kinn her geschossen. Und dann ist das Projektil oben seitlich ausgetreten. Und das passt natürlich mit dem Schuss zusammen. Das heißt, ähm, wahrscheinlich hat er halt einfach beides gemacht. Also die haben Zion kali genommen und dann hat Hitler geschossen. So wird das wohl gewesen sein.
1: Okay. Zum Abschluss ähm, stelle ich dir jetzt nochmal eine Frage, die du garantiert schon 500 Mal gehört hast. Ich mache es aber trotzdem. Ähm, kann ich ein Verbrechen begehen, ohne Spuren zu hinterlassen, die du am Ende
0: findest? Äh, Probier du doch mal aus. <lacht>
1: <lacht> nee, das Risiko wollte ich jetzt eigentlich vermeiden. Ich dachte, vielleicht kannst du mir, mich vorher aufklären, dass ich mir das sparen kann.
0: Ist unbekannt. Also da gibt's ja also, alle Verbrechen, die, die wir nicht gesehen haben und wo wir keine Spuren gefunden haben, da wissen wir ja nicht, dass sie stattgefunden hat. <lacht> ja. Ich kann es dir leider nicht sagen. Kann ich nicht beantworten, die Frage.
1: Ja, aber normalerweise, wenn ich, wenn ich äh, handle irgendwo, dann, dann verliere ich ja, weiß ich nicht, verliere ich ja immer irgendwie ein Haar oder keine Ahnung, Hautschuppen, wie du vorhin gesagt hast oder so. Oder kann ich das komplett vermeiden, wenn ich mich einwickel in, in Klarsichtfolie oder so?
0: Ich denke schon. Also wenn du dich in Klarsichtfolie einwickelst, kann das vielleicht sein. Kann aber auch sein, dass an der Klarsichtfolie außen was hängen bleibt, was wieder irgendeinen Hinweis auf dich darstellt kann sein, dass, die, dass du irgendwie gesehen wurdest, dass du Klarsichtfolie gekauft hast, die es nur in dem einen Supermarkt gibt. Ähm, also Täter und Täterinnen versuchen wahrscheinlich, seit es Menschen gibt, alle möglichen Tricks anzuwenden und wie ich schon sagte, falls es mal geklappt hat, wissen wir es nicht. <lacht> Gut.
1: Ja. Ich glaube, schönes Schlusswort. Ähm, Marc, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast in deinem ähm, wahrscheinlich sehr engen
0: Terminplan. Alles gut, alles gut. Das macht Spaß. Danke. Alles Sehr schön. Gut. Uns,
1: uns hat es auch großen Spaß gemacht. Ähm, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie hatten auch Spaß und sind. Es war so informativ, wie Sie so vor ungefähr 55 Minuten gehofft haben. Äh, das war's für diese Folge von Tatort Niedersachsen, der Crime Podcast der Braunschweiger Zeitung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alle Fälle unseres Crime-Podcasts und noch mehr wahre Verbrechen zwischen Harz und Heide finden Sie in unserem Crime-Magazin Tatort Niedersachsen. Erhältlich im Online-Shop der Braunschweiger Zeitung unter shop.bzv.de
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast